0: Una pizca de sal para tu vida... ...con Enrique Lajas. Hola, ¿qué tal? Me da mucho, pero mucho... ...y otro poquito de mucho gusto... El que me des la oportunidad de estar una vez más aquí contigo Muchas gracias por la confianza que me das Y poder transmitir esta palabra, este mensaje, esta palabra de Dios en esta hora En esto que es un episodio más de una pizca, una pizca de sal para tu vida Te doy la bienvenida a ti, seguramente el día de hoy Tendremos un mensaje eh, que puede edificar tu vida, un mensaje de parte de Dios, un mensaje que pueda ser de bendición para ti, para mí y para alguien más. Sí, ¿por qué para alguien más? Porque puedes tú ser el medio de bendición para alguien que pueda necesitar de esta palabra y que el día de hoy eh, pueda él experimentar también lo que tú y yo en este momento Estamos experimentando y estamos viviendo, así que puedes compartirlo con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con quien tú quieras, esta palabra que nos va a hacer reflexionar acerca de Dios. Y bueno, le he puesto como título a esta plática hoy aquí en una pizca de sal para tu vida, le he puesto Avanza, no te detengas, Avanza. ¿Cuántas veces hemos nosotros escuchado a alguien decir, no te detengas, avanza, sigue caminando, sigue caminando, avanza, no tengas miedo? No, no te detengas, o frases como aquellas que dicen, para atrás, ni para agarrar vuelo. ¿Qué quiere decir? Que siempre tenemos que estar avanzando hacia una dirección, siempre tenemos que estar avanzando hacia adelante. Sin embargo, a veces pareciera que las situaciones se pueden eh, complicar y se pueden poner adversas. Y ahí es donde a veces dudamos un poco acerca si seguimos avanzando, si nos detenemos un momento o si mejor retrocedemos. Llega el momento en el que empezamos a analizar qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, cuáles son las condiciones que tengo para avanzar y muchas veces... Muchos de nosotros por miedo a lo que pueda venir más adelante, Por miedo a no ver algo de seguridad No tener algo de certidumbre en lo que va a pasar Preferimos mejor detenernos O simple y sencillamente abandonamos el camino Nos regresamos a la senda en la cual ya sabemos Qué es lo que va a pasar O a una senda en la que ya teníamos experimentado Lo que pudiera suceder y así es en muchas áreas y en muchas etapas de nuestra vida. La vida es como un peregrinaje. Y cualquiera de nosotros, en muchas ocasiones, nos vamos a enfrentar a diversas situaciones y circunstancias, muchas de ellas tal vez buenas y positivas, pero otras no van a ser ni tan buenas, ni tampoco tan positivas y van a ser hasta cierto punto difíciles y complicadas. Cuando nosotros nos encontramos en medio de circunstancias difíciles, normalmente apelamos a Dios por un milagro para que Él intervenga, para que resuelva nuestra situación favorablemente. Eso es lo que regularmente los que hemos creído y confiado en Dios hacemos o quizás deberíamos de hacer. Pero también surge una situación que en muchas ocasiones nos hemos vuelto eh, seguidores de Dios o seguidores de Cristo resultadistas. Es decir, apelamos al milagro de Dios y si Dios me bendice avanzo, si Dios me bendice glorifico, si Dios me sana entonces le alabo, si Dios me bendice hoy entonces confío. Si Dios el día de hoy es a mi favor, ay pues voy a estar entonces agradecido, alabando y glorificando el nombre del Señor. Pero nuestro caminar en este mundo y más para los que hemos confiado en Dios, no se trata de eso. Se trata de confiar, de tener fe, de avanzar y como te estoy platicando en este momento, avanza, avanza, no te detengas. Sigue tu camino, no te detengas, porque Dios ya ha puesto algo en tu vida, porque Dios ya ha sido una guía, una luz en tu camino que te está diciendo, avanza. En el libro del Éxodo, en los capítulos 14 y 15, hay una historia que quiero compartir contigo. El capítulo 14 habla exactamente de cuando el pueblo de Israel se ve en una situación muy complicada, en una situación muy difícil. Y vaya que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios y cada uno de nosotros siempre hemos estado en situaciones complicadas y situaciones difíciles. Y te voy a decir algo, quien te diga, que en el camino de Dios no hay problemas y no hay dificultades, está totalmente equivocado. Muchas veces hay más dificultades, hay más problemas cuando hemos decidido servir a Dios. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que ahora tenemos a Dios de nuestro lado. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la Biblia. Entonces el pueblo de Israel en el capítulo cuatro, en el capítulo 14 ya había salido de Egipto. Dice la Biblia que habían estado eh, cautivos, habían estado como esclavos en Egipto durante 430 años. 430 años habían sido sometidos hasta que, dice la Biblia, vino el llamamiento de Moisés y él fue el medio o el instrumento que el Señor utilizó para liberar al pueblo de Dios. Pero ya habían salido de ahí. Dice la Biblia que habían salido con mano poderosa de aquel lugar. Que a Dios se había manifestado a su favor. Entonces para el pueblo todo era felicidad. Todo era alegría. Porque habían visto la mano poderosa de Dios. Y te digo, cuando nosotros vemos la mano poderosa de Dios, entonces todo es felicidad. Y entonces confiamos en Dios. Entonces alabamos a Dios. Entonces estamos constantes en Dios. Pero eso... Es solamente cuando nos va bien. Ahora el pueblo de Israel se iba a enfrentar a una situación muy difícil. Una situación adversa. Una situación en la que estaba, eh, podríamos decir, a veces nosotros decimos, entre la espada y la pared. Pero esta situación literalmente era entre el mar y un ejército que venía contra de ellos. Entre el mar enfrente y un ejército que venía atrás de ellos que era el ejército del pueblo enemigo, de los egipcios dice la Biblia que en el capítulo 14 Dios habla con Moisés y le dice sabes qué Moisés va a pasar esto, yo quiero que camines, que vayas, que avances pero también que acampes en este lugar y cuando Jehová le dice a Moisés dónde iba a acampar da la casualidad que le dice vas a acampar entre esta ciudad, entre este pueblo y entre el mar y ahí te vas a quedar, ahí vas a estar, ahí vas a permanecer. Y luego hay unas palabras que Dios le da a Moisés que a mí me impresionan mucho. Que me impresionan demasiado y que esto puede responder a muchas preguntas que nos hemos hecho hoy en día. Dice la Biblia que entonces, <coughs> dice la Biblia que entonces eh, Dios le dice a Moisés endureceré el corazón del faraón ¿para qué? para que lo siga voy a endurecer el corazón del faraón para que lo siga no dice la Biblia, no, no te preocupes por el faraón él se va a quedar allá muy lejos, no te va a seguir, no va a pasar nada tú estate tranquilo ahí, no dice que Dios mismo le dijo a Moisés yo voy a endurecer el corazón del faraón para que te siga yo cuando leía eso decía, mira, ¿pero por qué Dios hace esto? ¿Pero por qué a Dios se le ocurre decir al a, a faraón que siga al pueblo de Israel? Para Dios es muy fácil haber a a, a, a desviado todo aquello. Para Dios hubiese sido demasiado simple hacer que el faraón se desviara en otra situación, en otra cosa, en lo que fuera, menos en seguir a su pueblo. Pero la escritura y la palabra que Dios le da a Moisés es, yo voy a endurecer el corazón del faraón para que te siga. Y aquí está una de las respuestas que quizás mm, se puedan, eh, podamos tener a las tantas e innumerables preguntas que tenemos hoy en día. Seguramente tú o alguien muy cercano a ti se ha preguntado en algunas ocasiones ¿Pero por qué Dios permite esto? ¿Pero por qué Dios hace que pase esto? ¿Pero por qué Dios eh, es tan malo como para permitir que sucedan tantas y tantas cosas? Y mucha gente se lo cuestiona, mucha gente empieza incluso a dudar de la existencia de Dios y empieza a pintar a un Dios malo, a un Dios que lo único que quiere eh, no es el bienestar de la humanidad y empiezan a surgir tantas y tantas cosas. Y la pregunta esta clásica que te digo, ¿por qué Dios permite todo esto? Es la misma pregunta que yo me, me hacía cuando leía esto en el Éxodo. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Pero por qué Dios dice que él va a endurecer el corazón del faraón para que lo siga? Pero cuando Jehová dice esto, al mismo tiempo le explica a Moisés y le dice, ¿Sabes qué? Te va a seguir, pero te va a seguir para que ellos sepan, los egipcios sepan que yo soy Jehová. Y no solamente ellos, sino también el pueblo de Israel. Que supieran con quién estaban contando y a quién tienen de su lado. Dice la Biblia que entonces así pasó. El pueblo estaba ya acampando, el pueblo estaba ahí y de repente eh, vino eh, ese endurecimiento de corazón de Faraón y mandó seguir al pueblo de Israel, dice que tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, los capitanes sobre ellos, y entonces el corazón de Faraón se endureció, y siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa de Egipto, si ellos habían salido con mano poderosa de Egipto, no tendrían la suficiente confianza, la suficiente valentía para enfrentar cualquier cosa. Yo hace algún tiempo, hace 15 años que me accidenté, choqué de frente contra un vehículo. Yo venía en mi carro y choqué de frente contra una camioneta. Y gracias a Dios no me pasó nada. Eh, bueno, estuve... Muy lastimado durante tres meses Pero digo no me pasó nada por el hecho de estar hoy con vida Porque la verdad que era un accidente de muerte Y cuando yo estaba en el hospital Yo llegó un tiempo en el que me sentí invencible Que me sentí como que si nada me pudiera pasar Un día llegué a pensar que si me le atravesaba un carro yo en la calle Nada me iba a pasar como que si fuera el hombre de hule pero eso me lo dio la confianza, la certeza, el haber experimentado algo que viví. Te pongo este ejemplo porque yo pienso que el pueblo de Israel, con todo lo que había visto de las maravillas de Dios en Egipto, cómo habían salido, dice la Biblia, con mano poderosa, no habría lugar a dudas. No habría lugar a especulaciones, no habría eh, momento en el que ellos dura, dudaran de que Dios los iba a favorecer una vez más. Pero dice la Biblia que entonces en el versículo 10, cuando Faraón se hubo acercado, dice que los, eh, eh, que los hijos de Israel alzaron los ojos y los fueron viendo. Vieron que ya venía el pueblo enemigo Y entonces dice que los hijos de Israel temieron en gran manera Y clamaron a Jehová Hubo un gran temor Cuando estaban en medio de aquella situación Te digo literalmente Una situación, un problema En el que estaban en medio Entre el mar y un ejército enemigo que venía eh, tras ellos ...entre el mar y un ejército tan grande que venía en contra del pueblo de Israel. Dice la Biblia que entonces tuvieron gran miedo y empezaron a clamar a Jehová. Sin embargo, hubo todavía algunos, y digo algunos, quizás a lo mejor eran todos, como nosotros... ...que a veces estamos en medio de una situación difícil y en vez de confiar en Dios... En vez de clamar a Dios, en vez de empezar a glorificar a Dios y empezar a hablar de las maravillas de Dios y poner toda nuestra confianza en Dios, empezamos a cuestionar a Dios. Dice la Biblia que algunos empezaron a cuestionar a Moisés y le decían, ¿qué acaso no había sepulcros en Egipto para mejor quedarnos a morir allá que venir a morir aquí en la nada, aquí en el desierto?, ¿Cuántas veces te dijimos que para nosotros era mejor servir, seguir sirviendo a los egipcios en vez de venir a morir acá? Eran reclamos que toda la gente estaba haciendo, digo, no solamente a Moisés, a Dios mismo, porque el que los había sacado de Egipto había sido Dios. Y entonces empezaron las especulaciones, las murmuraciones, la falta de confianza, el decir, no hombre, estábamos mejor antes, hey, yo no sé para qué venimos a este lugar, no, pues entonces eh, nos hubiéramos quedado allá. Si mira cuántas dificultades y cuántos problemas estamos pasando, nos hubiéramos quedado allá y hubiéramos muerto de mejor manera. Eran palabras que el pueblo de Israel estaba expresando en ese momento. Pero sin embargo, dice la Biblia que entonces Moisés le dijo al pueblo, no tengan miedo. Moisés era un hombre que sin duda alguna también sentía temor, también sentía angustia. Estaba en medio de aquel problema, pero era un hombre que tenía su fe, que tenía su confianza en Dios. Y esa relación que Dios tenía con Moisés y Moisés con Dios le daba la confianza de decir, hey, tranquilos, no tengan miedo. Estad firmes. Y ver la salvación que Jehová hará hoy con nosotros. Porque los egipcios que hoy eh, han ustedes visto. Y que hoy vienen contra nosotros. No los van a volver a ver jamás. No los van a ver eh, una vez más. Nunca más. Dice la Biblia que entonces. Eh, todo aquel pueblo estaba temeroso, estaba eh, en una situación muy, pero muy complicada, pero Moisés les estaba inyectando tranquilidad. Moisés ya sabía lo que iba a pasar. Moisés ya le había dicho Dios al principio del capítulo 14 lo que iba a suceder. Moisés sabía que iban a venir dificultades, que iban a venir adversidades, que los iban a sacar, pero tenía una promesa de parte de Jehová cuando le dijo... Porque entonces esos egipcios sabrán que yo soy Jehová. Moisés estaba confiado. Pero entonces dice la Biblia que en el versículo 15 dice que entonces Jehová le dijo a Moisés, hey, ¿por qué estás clamando a mí? Avanza, no te detengas. Avanza, di a los hijos de Israel que marchen. Tú alza tu vara. Y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel e, y yo seguiré endureciendo el corazón de los egipcios para que lo sigan. Y me glorificaré, le dijo Jehová a Moisés, me glorificaré en Faraón, en todo su ejército, en sus carros, en su caballería y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Dice la Biblia que entonces así lo hicieron. El mar se abrió. Dice la Biblia que entonces cruzaron por en medio de un mar seco donde se levantaba una pared de agua a su mano derecha, una pared de agua a su mano izquierda, y el pueblo de Israel cruzó. El mar rojo en seco, teniendo a las aguas como muro a cada uno de sus lados, y los egipcios seguían tras ellos, seguían siguiéndolos, y a la mitad del mar... Dice la Biblia que toda la caballería del faraón Sus carros y su gente de caballo Cuando iban ahí Dice que entonces este, Estaban siguiendo al pueblo de Israel Pero a la mañana siguiente Jehová miró el campamento de los egipcios este Que estaba ahí Y trastornó todo aquello Todo aquel campamento Y quitó las ruedas de sus carros Y los trastornó gravemente Entonces los egipcios dijeron huyamos de delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra nosotros y Jehová le dijo a Moisés extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería entonces Moisés así lo hizo su mano eh, permanecía eh, en ese momento extendió su mano sobre el mar y el mar se volvió con toda su fuerza y los egipcios eh, empezaron a hundirse y empezaron a perecer. Esta fue la palabra que Dios le dio en aquel momento Jehová a Moisés. Un momento complicado, un momento adverso, pero que en medio de todo aquello Jehová le decía a Moisés y al pueblo, avancen no se detengan avancen no tengan miedo porque yo les daré la victoria avancen no tengan miedo porque yo estoy con ustedes avancen porque claman a mí si yo ya les dije lo que tienen que hacer y pareciera que en esta vida en la cual nosotros estamos enfrentando, también hay dudas, hay muchas complicaciones, hay muchas ocasiones en las que pareciera que eh, no podemos más. Que ya no vamos a avanzar más Que ahora pareciera que Dios no está a nuestro favor Y empezamos a renegar de Dios Y empezamos a decir Pero por qué me pasa esto Por qué me pasa esto Pero si yo estoy confiando en el Señor Por qué el Señor no mete su mano de poder Por qué no me libra Por qué no me libera de todo esto Por qué no me sana Por qué el Señor no es conmigo Pero por qué permite que pase todo esto Tantas y tantas preguntas que nos hacemos a diario la respuesta está en, avanza, no te detengas. La respuesta está en, yo endureceré el corazón del faraón para que esto suceda. Y para que todos los que están a tu alrededor, y para que ese enemigo, para que esa enfermedad, para que los médicos que te dijeron que no, para aquel que te dijo que no se podía, vea que tú estás conmigo, que yo soy tu Dios. Pero necesitamos creer para poder avanzar. ¡Avanza! ¡No te detengas! ¡Avanza! ¡No te detengas! Y entonces, cuando veas que no se puede más, cuando veas que no hay mayor probabilidad, cuando veas que ya no hay eh, para dónde caminar, el Señor te dice, ¡Avanza! ¡No te detengas! Yo estoy contigo. Yo no sé cuál sea la situación... ¿Cuál sea la dificultad? ¿Qué es lo que tú en este día estés enfrentando? ¿Qué te ha hecho dudar de Dios? No sé qué es lo que en este día tú estés padeciendo que te ha hecho dudar del poder de Dios. ¿Sabes? Cuando el pueblo de Israel ya cruzó el mar, en el capítulo 15, versículo 11, hay unas palabras que Moisés expresó, de hecho, el capítulo 15 es un cántico, es, un, es una celebración que, que, Dios, eh, que, perdón, que Moisés hace a Dios por haberlos eh, llevado por en medio del Mar Rojo. Y hay un versículo, el versículo 11, que dice eh, Moisés, ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios, ¿quién como tú? Hoy es el tiempo, incluso aunque estés en medio de una adversidad, en medio de un problema, en medio de una enfermedad, es decir, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? En medio de ese problema que estás atravesando hoy En medio de esa desconfianza En medio de esa dificultad Hoy di quién como tú Dios Terrible en maravillosas hazañas Porque tal vez Y solo si tú lo crees A partir de hoy Así como, Mo, como Dios le dijo a Moisés Esos egipcios que hoy ustedes están viendo No los volverán a ver jamás Hoy el Señor te dice a ti, porque si confías, si avanzas, si sigues adelante, esa enfermedad, ese problema, esa dificultad, no la volverás a ver jamás. Pero Dios quiere que tú avances, que no te detengas, que creas, que pongas toda tu confianza en el Señor. Y si este día te está diciendo, avanza, no te detengas, no cambies de camino, sigue. Sigue confiando en el Señor y entonces todo esto que hoy te ha atormentado nunca, pero nunca más lo volverás, lo volverás a ver. Avanza. No te detengas, dice el Señor. Dios te bendiga en esta hora. Espero nos volvamos a encontrar una vez más aquí en una pizca de sal. Para tu vida No te detengas Avanza Una pizca de sal para tu vida Con Enrique Lajas